0: Muito bem, muito bem, muito bem! Começando mais um Dogcast CWD, o Dogcast CWD número 6. E hoje nós vamos falar sobre cães medrosos e inseguros. O que eu aprendi treinando cães medrosos e inseguros? Bom, eu sou Caio Alexandre, criador do método de adestramento canino CWD 15x15. 15.
1: E eu sou a Flávia, dona de cachorro. Ah, coisa
0: linda! É isso aí, essa é a digníssima Flávia eu sou o sou treinador de cães e ela é a dona dos cães aqui de casa. Top demais, turma. Vamos lá, vamos começar então esse Dogcast, onde nós vamos falar sobre cães medrosos, inseguros. Quem nunca passou uma dificuldade aí com um cão? Ou conhece alguém que tem um cão que tem essa característica de ser medroso inseguro? Difícil, né? Aquele cachorro que fica um pouco inibido, travado, não quer interagir, se assusta com qualquer coisa. Às vezes vai sair na rua dá um trabalhão para o seu dono. É sobre esse tipo de cão que nós vamos falar aqui em detalhes. E eu vou trazer, inclusive, vou deixar aqui uma técnica também para ajudar as pessoas a conquistarem uh, esse tipo de perfil de cão. Então fica comigo até o final, que você vai aprender hoje como lidar com esses cães inseguros e medrosos, tá? Agora, o que, que eu vou pedir para você para a gente já começar a entrar nesse assunto, nesse tema, nas histórias dos cães que nós já treinamos e passamos por experiências treinando com esses cães medrosos e inseguros, e o que nós aprendemos com ele para poder te ensinar nesse Dogcast CWD número 6 de hoje. Beleza? Para fazer isso, então, vamos compartilhar? Você que está aqui comigo, vai compartilhando. Eu também vou compartilhar ó, muito rápido nos grupos aqui do Telegram, com a turma aqui do Telegram. Inclusive, eu acho que eu mandei um link errado aqui, só para começar bem... Ah não, eu mandei o link certo, mandei o link certo, maravilha. Então vamos lá, eu vou compartilhar rapidamente com os outros grupos aqui do Telegram, e aí a gente já vai começar com força total, hein? Beleza? Vamos lá, estou compartilhando rapidão aqui com toda a turma que me acompanha. Deixa eu ver aqui, hein? Galera que acompanha o Caio, Working Dogs... Eu precisaria desse daí para não esse aí não não vai dar. Ah agora já não vai rolar. Vamos que vamos turma. O Telegram que mudou para eu compartilhar um pouco deu um pouquinho de dificuldade então tá valendo. Quem tiver com a gente tá e bora para para o jogo. Maratona ou para turma que já participou de maratona comigo. Ah, Caio, mas você enrola muito para começar essa parada. Fica tranquilo. Você não precisa esperar por mim, não. Faz o seguinte: já você que está aqui assistindo essa gravação, joga essa gravação pra frente. E aí você não perde tempo. Beleza? E já vai direto ao ponto. Quem está comigo na, no ao vivo é o tempo do pessoal ir entrando também. Pra poder assistir. Beleza, já deu para compartilhar com bastante grupo. E agora sim nós vamos partir pro o ataque, bom, vamos lá, eu já passei por muitas situações com cães com dificuldade aí, é, com esse tipo de dificuldade, de serem medrosos, inseguros, e agora nós vamos aprender com as lições que a gente teve com, esse, com esses cães, beleza? E ó, só quero lembrar você também, a jornada do adestramento canino CWD, para quem está aqui comigo ao vivo, vai começar semana que vem, ou melhor, semana que vem não é a jornada, ah, tô aquecendo os motores no começo dessa live, turma. Não é a jornada. Semana que vem é o aquecimento a jornada. É aquela bateria de conteúdo de conhecimento, aquela enxurrada de conteúdo de conhecimento que a gente faz, né, Flavinha? Duas vezes por, por dia, uma live com conteúdo que vai te ajudar a ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. Então, a semana que vem, vai ter muita coisa rolando no nosso canal. Você não vai poder perder nenhuma live, porque cada live vai trazer um conhecimento para você, para você aplicar aí no seu cão. Afinal de contas, conhecimento é para ser aplicado e não só aprendido. Conhecimento só quando você aprende, você só está engordando o seu cérebro. Mas você não está fazendo uso dele, você precisa praticar. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Então,
1: Eu... semana que vem então começa Almoço e Jantar com o Caio.
0: Hein? É, almoço Muito e jantar bom. comigo. Meio-dia e 8 horas da noite são os horários que a gente faz as lives aqui. Beleza, agora eu quero falar pra vocês, quero começar contando uma das histórias, eu já até contei um pouquinho, né, Acabou, acabamos mencionando já, no último DogCast, no DogCast 5, quando a gente falou de qual assunto foi no DogCast 5, Flavinha? Nossa, muito do <risos> No DogCast 5 eu citei essas situações Sim. em que donos de cães é, acabam atrapalhando Sim. no adestramento dos seus cães, na própria educação dos seus cães. E eu citei alguns desses cães aqui, dessas histórias. Mas você que não me acompanhou lá também, vai ser novidade para você. Primeira história foi de um cão da raça Cane Corso que eu peguei aqui na cidade, quando eu fazia ainda treinamento domiciliar. E esse era um perfil de cão inseguro, medroso. Por... Já era naturalmente, não vou nem falar que era naturalmente, vai. Talvez tenha sido a forma com que ele foi criado, até ali pelos seis a oito meses de vida quando o proprietário desse cão me procurou para eu treinar esse cão. Então, eu não sei como é que foi o histórico desse cão dos do, do seis meses de vida para trás. Mas, pelas características, pode ser que essa insegurança foi adquirida. E vocês vão entender como que o cão ele pode acabar adquirindo a insegurança. Não nascendo com ele, tem, tem cães que nascem, né? Já com essa questão de insegurança, um pouco medroso, mas tem cães que acabam adquirindo sem você mesmo querer ou perceber, tá bom? E eu vou falar como que isso acontece. Mas o fato é que essa cadela, ela tinha dificuldade. Por quê? Porque eu passava com o meu carro, pegando os cães pelo bairro, trazia aqui para o nosso espaço, nosso centro de treinamento canino, e dava essa aula aqui. E ela, desde a primeira aula, sentiu muito... Foi difícil demais para ela se relacionar comigo, ter uma relação de amizade comigo, e foi muito difícil também para ela aceitar andar no carro. Por quê? Porque aqui no interior passa por algumas ruas de terra, né? estradas de chão com buracos, e passando com ela, tremia muito o carro em alguns pontos, nada, nada demais, mas tremia, e é aquele balanço do carro incomodava ela. Então, era um fator que acabava atrapalhando. Por quê? Porque ela não gostava do balanço. Ela enjoava no carro um pouco. E aquilo começou a ser um incômodo. Passou a ser uma situação que ela queria evitar. Então, como que eu pegava ela e colocava ela no carro para poder trazer para cá cada aula? Então, desde as primeiras impressões, não foi uma boa impressão que ficou. Né? Ela começou a, a, a sentir essa caminhada para vir para a escola, tá? Então, daqui eu já tiro a lição número 1 um para vocês. Observe isso, tá? Os cães eles têm adaptar, eles, eles são fáceis de adaptarem uma nova rotina, mas em alguns casos, se você pegar um cão que ele é um pouco inseguro, ele vai requerer um pouco mais de tempo para você conquistar ele. Ela não foi uma cadela que gerou um link comigo, um vínculo comigo, porém acabou aprendendo devido às técnicas de adestramento, de educação canina que foram aplicadas nela, tá certo? Então, ó, a adaptação ela pode ser um pouco difícil para esse tipo de cão, e lembra disso também, você tem que estar atento em tudo quando você, se você trabalha com adestramento né, ou até mesmo você que tem um cão em casa, e às vezes vai sair com ele, e não entende porque ele não gosta de ir pro carro talvez esse cachorro, ele passe mal no carro, e aí ele evita essa situação né, então eles na maioria dos casos os cães eles conseguem se adaptar facilmente em poucos dias mas se você se deparar com um cão que é medroso e inseguro novas situações acabam sendo difícil para eles situações novas são difíceis dele se adaptar tá certo e aí tem um exemplo né Flavinha que a gente já deu aqui até eu já gravei um vídeo assim há muitos anos atrás falando aqui né, da, das meninas né quando iam para a escola quando elas eram menores né você vê que um indivíduo não é igual ao outro, tanto nos cães como nos seres como nos seres humanos. Então, por exemplo, aqui na o caso das nossas filhas, né? As duas têm perfis diferentes. Então, quando iam para a escola, né, começar o ano, uma nova turma, ali tinham duas, as duas baixinhas ainda, quando elas iam para a escola, uma dias antes já estava já, nossa, já tô com uma ansiedade. Nossa. Não vejo a hora de conhecer meus novos amigos e tudo mais e tal, tô, tô querendo ir pra escola. Deu uma travadinha, tô querendo ir pra escola já. E a outra já tava assim, ah, eu não quero ir, ah, eu tô preocupado, é outra professora. E alguns medos e inseguranças que batiam, né? Então você vê, só que depois acabavam adaptando. Só que nos cães também a gente vai encontrar diferentes tipos, Aquele cão que gosta do adestramento, gosta da educação canina, quer participar. Tem
1: cão, na verdade, é? que nem sente a mudança, né? É,
0: tem cão que nem se muda. Tem cão que, as as que
1: vinha para a escola e normal parecia que estava no ambiente dele. E já tinha uns, não, que ainda levava uns dias para poder se adaptando.
0: Exatamente.
1: Curtindo.
0: Verdade. Então, cada um tem um tipo de perfil. E aí, então, essa é a lição. Agora, a gente pegou também aqui um outro tipo de cão, um outro cão de uma outra raça olha só, né? eu estou falando nomes de raça aqui eu nem sei se eu deveria, porque aí acaba gerando talvez, na cabeça de algumas pessoas, dúvidas se eu estou rotulando essa raça se essa raça, ah, o Caio falou que, essa... que pegou um cão dessa raça e era inseguro era medroso, isso não é uma regra em toda raça você vai encontrar, é bom salientar isso né em toda raça você vai encontrar excelentes indivíduos com alta destrabilidade, com alto desejo de participar da educação, da obediência canina, e vai encontrar também indivíduos com insegurança ou com certa dificuldade para o aprendizado. Tá? Em tudo você vai encontrar. Então não leve em consideração a raça. Tá? Eu só estou dando como uma referência para eu lembrar aqui na minha mente o cachorro que eu treinei. Treinamos também um Border Collie. Eu gostava muito desse cachorro e olha que não era um cachorro excelente com um alto nível de adestrabilidade mas eu gostava muito desse cachorro esse cachorro aí eu criei uma afinidade com ele um cão de um cliente e olha só inseguro e medroso demais né Flavinha e esse cão ele chegava aqui ele tinha um grande ele tinha muito medo de barulho então quando o barulho era muito forte esse cão ele acabava ficando assustado, e aqui a gente deixava Mas ele... não era é
1: pouco assustado, era, era muito... muito assustado.
0: Só para vocês terem ideia, atrás do terreno da casa dele, tinha um terreno atrás da casa dele, e estavam estourando, explodindo, né, pedras, né, explodindo rocha atrás lá da casa, e quando ele escutava aquele barulho, ele já chegou a pular um muro de mais de dois metros de altura, Correr, atravessar a avenida principal aqui da cidade.
1: Correr assim em direção. E, e, ao... é,
0: e sair alucinado, doido. Porque tinha muito medo.
1: Ele machucou as patas. Machucou. O dono, é, que ele falou.
0: o dono dele procurou colocar ele em um lugar mais reservado. Ele começou, acho que, a arranhar o muro querendo sair. E machucou até as patas. Nesse caso desse cão, o que que acontece? Ele tinha medo de barulhos e pessoas. E daqui a pouco vocês vão descobrir... Qual é a causa principal disso? Daqui a pouco eu já vou falar para vocês qual é a causa principal e que muitos não percebem e acabam, é, condici não condicionando, acabam manuseando o cachorro de modo errado e ele aprende a, a ficar assim, né? As experiências da vida fazem com que ele fique inseguro, com medo, tá eu bom? Eu até
1: perguntar pro pessoal que tá aqui, esse é... gente se eles conhecem algum cão medroso, ou se tem o cão... Quem tem aí? É coloca ali, aí no chat pra gente ver. Qual a situação, né? Deixa de eu, medo ver, do deixa seu eu ver se o
0: pessoal vai colocando aqui. Quero saber de você agora. Você já teve um cão... Você tem um cão inseguro? Já teve um cão medroso? Como é que é? Fale pra mim. Eu quero saber de você. Então, enquanto isso, vocês vão colocando aqui no chat, olha lá, o Ivan tá colocando eu. Poxa vida, é difícil, né? quem tem Só quem tem sabe que não é tarefa fácil você lidar com um cão que tem esses medos.
1: E a Ana cobrou nossa festa caipira, viu? Vamos ver semana que vem a gente consegue fazer.
0: Vamos ver, eu tô pra trazer o, o meu amigo Fabrício aqui, tô cobrando ele aí, ele tá com os compromissos, tá bem atarefado, treinador de cavalo também, top zera das galáxias, e, e a gente tem uma história muito bacana pra contar de um cachorro muito top que nós treinamos, é, eu dei um apoio pra ele, ele treinou um cão dele, que foi um destaque aí, marcou a nossa história, e a gente tá para trazer ele, quem sabe, no dia que a gente trazer ele, a gente faz um caldinho de novo, uma fogueira, e faz a nossa festinha aqui, enquanto faz o, o Dogcast para vocês, Dogcast CWD. Bom, então esse border collie, border collie, ele tinha medo de barulho, ele tinha medo de pessoas, ele demorou para se adaptar, mas deu certo, ele acabou ficando bem obediente ainda, no período curto que ele teve com a gente, o dono deixou só um pouquinho de tempo no adestramento, o cachorro estava pegando muito bem os exercícios de obediência, estava indo bem, então ele conseguiu superar isso. Porém, a questão do barulho, ele não conseguiu. Né? Então, o que, que acontece? Tem cães que realmente tem uma certa sensibilidade, tem cães que você consegue reverter isso, tem cães que você não consegue. E aí eu deixo uma lição para você, uma tarefa para você. Se você tem um cão que tem problemas com fogos, de artifícios... Barulhos como esse border tinha, como o Pablo Lisboa colocou ali, ó. Vou colocar até aí, ó, para vocês olharem aí o comentário do Pablo. O border collie do meu irmão tem medo de fogos de artifícios. Já a minha é de boas, tá vendo? Eu também tenho uma border aqui que é top zero, O pessoal já conhece a Honda. Mas tem gente que tem esse tipo de problema, né? Então o que, que acontece? Se você tem esse tipo de problema, o que, que você pode fazer? Existem áudios que você pode pegar aí pela internet para baixar de sons de fogos e artifícios, de tempestade, de bomba. E aí, o que, que eu recomendo que você faça para tem... ver se você consegue reverter? Em alguns casos, você vai conseguir reverter. Em outros casos, talvez você não consiga, dependendo do nível que está esse problema aí já na... instalado na mente do cão, beleza? O que, que você vai fazer? Você vai aproveitar todos os momentos de refeição desse cão e nos momentos de refeição desse cão, o que, que você vai fazer? Você tem que ter um ritual. Né? Um ritual de estímulos sinalizadores. Para quem não sabe o que é estímulo sinalizador, estímulo sinalizador é todo aquele estímulo que denuncia né, para o indivíduo aquele, aquele acontecimento que está por vir. Ou seja, para vocês entenderem facilmente, chame o sinalizador, o estímulo sinalizador, de ritual. Então, tudo aquilo que está acontecendo no cenário ali. Antes daquele acontecimento que o indivíduo tá, já espera, ele começa a entender. Opa, isso aqui é um sinal do que vai acontecer daqui a pouco. Né? Então, ah, quando toca a campainha. Se tocar a campainha, para mim já é um sinal de que tem alguém na minha porta. De que eu vou receber visita. Para o cachorro é a mesma coisa. Então, na hora da alimentação, quando você começa a abrir o pacote de ração, por exemplo, tchac, 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 aquele barulhinho, o cachorro já começa a ficar empolgado. Ele, nossa, começa a, dar, a salivar. Por que ele começa a salivar? Ele começa a salivar porque ele já sabe que está chegando a hora da alimentação. Então, você tem que aproveitar nesse momento da alimentação, no ritual da alimentação. E quando você for entregar o alimento para ele, o pote de alimento para ele, da refeição dele, você começa a tocar esse barulho. O barulho toca e em seguida você oferece o alimento. Ou seja... O barulho. ok, ah, tá,
1: é bem fácil, então. Então eu vou pegar um rojão, vou pegar meu cachorro, <risos> ah. vou fazer o, o ritual de pegar a comida, trazer, que aí vai ser um momento bom, né? É uh -huh. um momento que ele, opa, Isso, aí, já vou comer bom. um momento prazeroso. Exato. Só que aí eu vou pegar um rojão deste tamanho daquele de futebol dia de, de jogo do Corinthians contra Palmeiras ou contra São Paulo. E já posso pegar um rojão daquele gigante já. Você
0: é doida? <risos> claro que não, claro que não, não é assim, né? Pelo amor de Deus. Olha só, você <risos> não vai fazer isso, hein? Se você entender o pé da letra, como a Flavinha colocou aqui, bem colocado, você vai acabar com o teu cachorro, mas vai dar o um tiro de misericórdia nele. É a
1: mesma coisa, ó, <risos> se a gente for pensar, se a gente pegar uma criança que tem medo de nadar, um exemplo, né? Uma criança que está aprendendo ainda a nadar. Se eu pegar uma criança, simplesmente jogar ela na piscina mais funda possível...
0: Vai dar um, um choque. Vai causar
1: um trauma. Um trauma, né?
0: exatamente, exatamente. E daí
1: resolver o problema que é. vai acontecer. Vai pior. Vai <risos> agravar o problema.
0: Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer primeiro essa associação. Barulho com o momento da refeição. Só que o que, que você vai fazer? Você vai colocar em um volume baixo, baixo o áudio. No ambiente, bem suave. Então, ele vai começar a escutar... Bum, sei lá, o barulho bem de fundo como se fosse o fundo o som de fundo do ambiente e ali naquele momento ele vai se alimentando e você fica por dias e dias em um determinado no... ao volume vai aos pouquinhos isso. e aumentando aos
1: poucos né? exatamente. eu parei aqui do rojão gigante na brincadeira aqui viu?
0: <risos> exatamente não, é verdade mas foi bem colocado isso porque pode ser dúvida de muitas é. pessoas e, e aí, então, de maneira gradual, você vai aumentando o volume para poder vencer esse tipo de problema tá? com o seu cão. E vai experimentando. E aí, à medida que ele vai adaptando, você vai aumentando esse volume. E aí, o que, que vai acontecer? Um barulho hoje para o cão que tem medo é um estímulo sinalizador. Sinaliza que é hora de perigo. Né? Para um cão que está sofrendo hoje com isso, é um sinalizador de perigo. Só que quando você faz essa associação na hora da alimentação, você está invertendo essa parada. O que você está fazendo? Você está ressignificando esse estímulo sinalizador que antes... É, nossa, estou enroscando aqui hoje, hein? Antes era um estímulo sinalizador que indicava perigo e agora com essa ressignificação, ele vai começar a entender que o barulho do rojão, o barulho forte que você tá querendo fazer ele, ele parar de ter medo ele vai passar a ter outro significado isso vai significar que é a campainha do recreio vai significar para o cão que é o som da hora do almoço né? não é um
1: bicho papão é,
0: é a sirene que toca que... pro almoço o som
1: se gente pensar até é um negócio legal até porque não tem o toque nem nada, né? É só o, o, o somzinho uhum, mesmo, então não é. tem a agressão,
0: né? Ah, a Flavinha ainda não tá acostumada com a câmera 2. Okay. Câmera 2.
1: Ah, eu tenho que ver. Quando,
0: quando eu ah. paro de falar e você fala, entra, parar, entra aquela câmera. Sim, Isso, aí, dá um então. tchauzinho pro pessoal. <risos> aí, maravilha. É, o CW2 vai ficando chique, pouco a pouco, a cada dia vai ficando melhor aí a transmissão. <risos> então, ele passa então a ser um, um sinalizador diferente. O cachorro começa até a entender que quando escuta aquele barulho, opa, coisa boa tá chegando. Essa é a associação que você tem que colocar em prática com o teu cão. Fechou? Então esse é mais um ensinamento que você pode aprender aí, o que você acabou de aprender e você tem que colocar em prática ou ensinar para alguém. Passa essa mensagem adiante para alguém que tá sofrendo com o cão.
1: Ó, oh, e se vocês forem observar, vocês vão usar essa, essa câmera... Isso.
0: Exibida, olha lá.
1: Melhor. Olha que exibida. Vai lá. Então, é só que eu, você ainda me vê, eu não vejo nada. Então, e se vocês forem prestar atenção essa super dica que o Caio deu, vocês vão poder fazer com outras coisas de medo que o cão tenha. Não só o medo de rojão. Se a gente for pensar, se ele tem medo de alguma medicação, ah, a gente podia fazer isso com... Com o Hacker ou com o Tyson, apesar que o Tais agora já tá mais acostumado. Uhum. A gente tem o... aquele remedinho cinza. Qual que é o nome daquele remedinho cinza?
0: Ah, não, não dá pra falar o nome porque eu não sou patrocinado. Ah,
1: tudo bem. O remedinho cinza é, spray é assim, prateado tá para pra ferimentos. essas coisas para um bichinho e tal. Aí a gente usa aqui nos cães quando eles estão com alguma coisa. Gente, é muito engraçado. A hora que a gente pega aquele negócio que a gente faz assim, ó. Check, check, check. Ele já ele sabe o já sinalizador sabe, negativo. Ele já sabe que é o, sinal, o sinalizador negativo e eles vão embora, né? Não quer ficar, mais. como são educadinhos, a gente chama eles vêm, mas eles não gostam. Então, é, eles daí, é, eu vou fazer esse treinamento, Caio, pra gente poder postar aqui. Vou começar a mostrar pra ele que aquele barulhinho é legal e eles vêm de boa sem eu precisar ir atrás, então né é engraçado, é então dá pra usar pra remédio, pra medicação pra
0: ressignificar tudo pra
1: banho, pra gente, cachorro tem medo Mesmo. de banho e aí, ó né? dá pra usar exato. pra tanta coisa, se pensar muita coisa pensa aí, vocês ó, que estão aí online o que que o meu cão tem medo ou o cão de algum conhecido que tem medo
0: e eu vi aqui no, no Instagram uma, um comentário que passou ali muito rápido às vezes passa muito rápido, não dá pra ver mas eu vi ali alguém falando ah, o meu, meu cão quando ele tem tanto medo de fogos que quando se oferecer comida para ele, ele nem come. Né? Por quê? Porque o medo ele realmente ele freia comportamentos, ele bloqueia comportamentos no animal. Só que o que acontece? Nessa associação que eu falei, o cachorro vai comer. Por quê? Você pode planejar o seu treino. Você pode ampliar, aumentar o espaço de tempo de jejum do cão um pouco. E aí você sai que naquele momento ele vai ter muita fome. E você começa, como eu falei, com um barulhinho muito longe, não e soltando o rojão do lado do ouvido do cachorro, né? Por favor, é um áudio baixo em som ambiente e gradativamente você vai fazendo essa modificação. Inclusive, quem está com a gente já no CWD 15x15 15 Online, que é um dos nossos cursos que a gente tem, os nossos alunos, e também a galera que entra na jornada do adestramento canino, que vai acontecer do dia 19 ao dia 25 de julho, agora, né, para quem tá aqui comigo ao vivo no próximo de 19 a 25 de julho, eles aprendem lá que tem a bússola do adestrador, que dá a direção para o adestrador, e tem oito lados como a bússola, né? Oito direções. E você segue oito pontos importantes, e um deles faz com que você não cometa um erro na hora que você vai começar esse tipo de treino, que é você usar um dos pontos da bússola, que é facilite para o cão aprender. Facilitar para aprender. E aí um outro ponto da bússola, um segundo, que eu já vou soltar aqui, que é dificultar para aperfeiçoar. Então, a subida da dificuldade é gradativa. No começo você tem que facilitar para o cão aprender. Guardem essa mensagem. Viu, Se a gente nós... pensar
1: até na área da educação, da educação de hoje, que tem na escola, é a mesma coisa. Começa, a criança começa no pré... Aí começa com desenho, coordenação motor, periri. Tudo, tudo, todo aprendizado é um passo a passo, né?
0: Exatamente. É verdade.
1: estamos até perguntando aqui do banho, né? Que ah. o, o, uma pessoa colocou aqui que quando ele fala, vamos tomar banho, cachorro sai correndo. Ah, é claro, <risos> e né? É A Ana. A ah, Ana isso, até é, colocou... isso é claro, né? Ana? A Ana até. Eu vou chamar
0: você pra dar remédio, pra te dar uma benzetacil. Vem cá que eu vou te dar benzetacil. <risos> O que, é, que você vai fazer? Você vai, ó, é, você é, vai, ó é. vazar na braquiara, mano. Aí ela até colocou que tem um vídeo no
1: canal e tem, tem. mesmo, né? Eu tenho vídeo, ó, o canal
0: Caio Working Dogs no YouTube, eu vou falar pra vocês. Quem não tá assistindo todos os nossos vídeos, tá perdendo. Tem mais de mil vídeos e lá, eu vou te falar, tem todos os assuntos. Quem procurar, tá quase um Google do adestramento.
1: Tá quase, <risos> tem ó, muito. É Braille, braille né? O... Não, não. Que tem tudo, todas as respostas de, de matéria, de coisas ah, matemática, que você ah, é? usando agora, é o seu é o Google do Adestramento.
0: <risos> e aí o que, que acontece? Lá eu já falei isso, eu tenho uma aula completa, o Bora Aprender número 1. Um. Se você procurar na playlist Bora Aprender o número 1, um, eu falo, eu dou uma aula ali sobre dessensibilização e essa ressignificação para o cão nas mais diversas situações quando você leva no veterinário, quando você vai escovar, quando você vai dar banho, quando você vai passar o um secador. Eu, eu entreguei o creme da abacaxi ali para vocês. É só ir lá no, no Bora Aprender número 1. Depois tem um de banho também. Tem que ter tudo, gente. É só vocês colocarem em prática, certo? Muito bem. Então deixa eu continuar. Vamos continuar que tem mais histórias aqui para vocês aprenderem. Quem já aprendeu aqui com essa primeira parte? Boa ou essa primeira parte já, hein? Coloca aí nos comentários se você tá aprendendo as lições. Agora, o que, que acontece, então? Com esse cão, o que, que eu aprendi de importante? Você não pode também, com esse border aí que era assustado, com medo de barulho, fogos e tudo mais, na obediência ele recuperou, ficou bem obediente, andando do ladinho, do ladinho sem arrastar o passeio, sentando, deitando, ficando, atendendo ao chamado, devagarinho ali, em pouco tempo, ele até que ele evoluiu bem. Por quê? Porque eu não forcei a barra com ele. Cuidado, você tem que entender o seguinte: tem pessoas que ainda acreditam que para o cachorro obedecer você tem que forçar e fazer na amarra, dando puxão ou enforcando o cachorro para ele aprender determinados movimentos no adestramento. Tem muita gente que ainda pensa assim. Só que quando você faz isso com um cão que é medroso e inseguro, você está lascado. Por quê? Porque primeiro, o medo, já falei, bloqueia os comportamentos ativa o mecanismo de defesa dele. Se você aperta o pescoço, aí acabou. O que, que vai acontecer? Ele vai começar a comprimir, a, a se contrair. E aí ele não solta comportamentos. Ele não vai estar tá à vontade. A movimentação dele não é à vontade. Não vai ficar à vontade. Eu vou falar disso também mais à frente nesse podcast. Vai compartilhando, porque hoje tem ensinamento do começo até o final. Vai ser rajada de conhecimento para você saber como lidar com cão medroso e inseguro. Esse vai ser o podcast que vai ficar marcado na história. Eu vou falar pra você, você vai ficar chocado com o que você vai aprender hoje aqui comigo. Aula que valeria um, um dinheiro alto aí em cursos. E vou te falar, tem curso online pago que não te ensina isso. Olha o que você vai aprender e aqui detalhe, hoje.
1: E acontecer nesse tipo de coisa, não, você não vai conseguir ter um vínculo com o cão.
0: Exato, né? forçou, De repente, ele vai te chance.
1: obedecer. Ele vai te obedecer só o pra me livrar logo, alguma coisa assim, né? E eu decidi falar dessa câmera, eu perdi minha
0: conversa aqui. <risos> não, não tem problema. Não tem problema não, Flavinha, eu continuo por aqui. Então o que, que acontece? Você não pode forçar um cão a fazer o que ele não quer. Nenhum deles. Mas em especial esses cães que já tem já uma certa insegurança, preocupação, não confia totalmente em você. Se você usar o lado da força você está no sal, você não vai ter resultado. Então, quanto mais você força, mais ele se contrai e se fecha para você. Tá? Cães medrosos também e inseguros correm mais risco de vida e de saúde. Por quê? Quando eles são colocados em situações de estresse, como esse exemplo que eu dei dos fogos. Tem cães que chegam a convulsionar, tem cães que podem infartar de tanto medo e susto que passam. Então, esses cães também, você tem que ter um certo cuidado e um zelo pela saúde deles, tá certo? Bom, e agora eu quero falar pra você, já vou revelar um dos principais problemas que causa tanta insegurança e medo nos cães. Às vezes você comprou um cão de um local de ótima procedência, ou você ganhou um cão que os pais têm ótimo temperamento, os cães são seguros, são exemplares ali no comportamento deles. E aí você não entende por que, que teu cão tem medo, tem insegurança diante de algumas situações. Eu vou te dizer que você mesmo acabou permitindo que isso acontecesse. Calma lá que eu vou explicar.
1: Mas antes de você explicar isso, uma pergunta que o pessoal ah, eu, sempre Ah, faz.
0: não, 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 peraí. Eu pensei que você ia falar. Antes é. de você explicar isso, fala pro pessoal contribuir com o Superchat aí. É, gente. Dando a contribuição, pagando aí o câmera, Superchat. chat,
1: <risos> Coloca um <risos> cascalho aí
0: pra gente, turma. Quem quiser, coloca aí a contribuição no Superchat tem um cifrão aí ó um símbolo bem onde você vai preencher a, o seu comentário lembra de fazer a doação para caio working dogs caio working dogs e flavinha agradecem <risos> vai lá qual que é a pergunta que você quer fazer
1: Peraí, aí ah, lembrei. tem que olhar para cá de novo
0: olha para lá para a câmera da verdade flavinha vai é lá
1: importante então olha para você, você falou assim você acabou de falar assim ah mesmo que você tenha comprado um cão de mamãe, de procedências muito boas. Bom né? temperamento. O bom temperamento, o macho, a fêmea. Isso é bastante importante, bem?
0: Sim, sem dúvidas. Quando você compra, aí não importa, tá, gente? Você que vai fazer sua escolha. Se você vai comprar, se você vai adotar. O importante é que cão é tudo de bom. Seja adotado ou seja comprado, tá? Mas falando do cão que você vai comprar, dependendo do lugar, de ótima procedência, você conhece. O, o histórico daquele animal que você está comprando. Você sabe quem é o pai, o avô, o bisavô, o trisavô. A Flavinha sabe aqui. Ela... Deixa eu colocar aqui. Nossa, estava fora da câmera aqui. O que, que acontece? A Flavinha sabe. Eu estudei muito pedigree de pastor alemão. Eu criei muito tempo, né? Agora eu dei um break um pouquinho na nossa criação de pastor alemão de linha de trabalho. Estou tirando linhadas com menor frequência agora. Mas eu tinha muito... Eu produzia muito pastor alemão. E eu fiquei apaixonado por estudar pedigree E linhas de sangue E aí o que que acontecia? A Flavinha ficava assustada por que, é, sabe, Flavia? Lembra,
1: E eu lembro que eu ficava brava com você Que eu falava assim Caramba Caio, como você memoriza todo Porque são nomes normalmente alemão Né? Aí eu ficava bravo porque eu falava assim, qual é o doce das crianças? Aí o Caio ficava pensando, qual é o dos prediletos das meninas? <risos> e se perguntasse, o pessoal ligava, peraí, ele falava assim, Caio, olha, o meu cachorro é o Furi, é, mas quem são os pais? Aí o Caio ia lá, ah, o pai, eu não sei o que lá, eu vou dizer, os nomes tudo <risos> maluco. E ele guardava, e eu ficava brava até, porque eu ficava ele se eu perguntar, pra ele qual é o doce das crianças, você não sabe. <risos>
0: Eu tinha os cães memorizados.
1: Ah, aí, algum nome. Será que eu ainda estou assim? Ah, tá. Vamos lá. Furi,
0: vai. do Seu cão Furi. Fala o nome Furi. dele todo. Fury Van Het Grote oh. A, O pai. <risos> Quint Van Het Grote -Veseland. A mãe. Coco Von oh.
1: imagina. <risos> e ir embora. Tempo, eu Agora bom, eu já não
0: lembro cara. mais, né? Já faz muito tempo até que ele morreu e tal. Mas, enfim, eu, eu estudava isso. Então, é importante. Você consegue... Quando você vai adquirir de um local sério, profissional, não é essas fabriquinha de cachorro aí que tem por aí, que maltrata os bichos e que muito protetor, que é proteloco, que é fanático, acaba achando e rotulando que todo criador é igual. Não é. Fábrica de cachorro é outra coisa. Criador sério, cria com paixão, com amor, e merece é, o que faz e, e receber pelo que faz. Mas, enfim, mesmo um cão desse. O que, que eu quero. Vamos direto ao assunto. Mesmo com um cão desse, que você pegou, tem um bom temperamento, equilibrado e tudo mais, os pais, se você cometer um erro que eu vou falar aqui, você pode ter o melhor cão de temperamento. Talvez você tenha esse problema. Você tem grandes chances de ter este problema. Que é você não socializar e não ambientar o cão até os 90 a 100 dias de vida dele isso é muito importante pessoal nessa fase, até os 100 dias no máximo ali do cão ele vai fechar um ciclo ali o que, que vai acontecer? nesse período, que é chamado período crítico esse período é o período que você precisa apresentar o mundo para o cão já falei em vários vídeos, não vou cansar de falar para vocês se você não cuidar disso de apresentar o um mundo para o cão nessa nessa nesse período da vida dele tão importante ele pode criar alguns medos algumas inseguranças então o que, que você pode fazer tem vídeos no meu canal aí eu mostrando vou
1: fazer uma a pergunta que o pessoal sempre vai te falar
0: qual que eu é essa per... na
1: câmera, per... qual que é essa na pergunta câmera na da
0: câmera da verdade Fabiano
1: mas Caio, ele é filhote, ainda não tomou vacina. Como é que eu faço para ele não ficar doente? Não correr risco de pegar um doença Na
0: socialização? Rua? Isso. Muito bem. Eu já fiz, já falei isso aqui também, já fiz um, um vídeo aqui especial no nosso canal. Tá? Tem uma live aí no nosso canal com o doutor Arthur Ferreira, do canal é, Dica do Veterinário. É, o, eu e o doutor Arthur. Falando exatamente sobre esse assunto, como ser flexível nesse período vacinal, porque nesse período muitas pessoas têm medo mesmo de levar o cachorro para rua e ele se contaminar com uma doença e morrer. Só que nesse episódio aí que a gente fez com o Dr. Arthur que é veterinário, médico veterinário, ele mostrou que dá para ser flexível, situações em que você pode apresentar o mundo para o seu cão de modo seguro, sem colocar em risco a saúde dele. O problema é que muitas pessoas não sabem, não têm esse conhecimento, e aí acabam que, por medo, preser querendo preservar a vida do cão, deixa o cão guardado em casa até 4 meses, 5 meses, até acabar o período vacinal, só que aí já fechou esse ciclo. E aí, quando vai levar o cachorro pra rua, meu cachorro tá com medo do caminhão, meu cachorro tem tá com medo da moto, do carro, do outro cachorro, da outra pessoa. Quando vê, parece... Não dá nem pra falar isso, né? É no modo de dizer, tá? Parece um índio que nunca viu a cidade grande. Chega lá e se assusta. <risos> nunca viu aquilo. Então, o que, que acontece? Cria um caipira, né? O cachorro fica caipira. <risos> Ou seja, tá acostumado na roça, nunca viu a cidade grande. Por quê? Porque você não apresentou sons diferentes, barulhos. Então, é muito importante. Um filhotinho, e você... E canal
1: também tem vídeo. Exato. Do, dos filhotinhos você fazendo. É. A... É é? Pastor alemão é. de
0: linha de trabalho. Minha Sim. criação de cães, pastor alemães Lá
1: tem... de Nossa, linha tem de trabalho aí no canal. A gente o cachorrinho no balanço, colocamos no carrinho de mão. Então, é tudo coisa que dá pra fazer. O som, que é a maior briga do som aí de fogos de difícil dá pra fazer também. Tudo que dá Exatamente. pra fazer no começo, né?
0: Dá, com certeza. Então, o que você pode fazer? Você pode programar, às vezes, dentro da sua própria casa você vai apresentando barulhos, uh, plataformas, superfícies para ele pisar diferente, piso liso, piso áspero, uh, alguma plataforma para ele escalar, para ele subir, uma passarela, um piso que fica balançando, coloca para se alimentar em cima de uma mesa. Isso você vai dessensibilizando ele dessas situações e, e sempre fazendo uma associação positiva. Ele vencendo essa adversidade. E aí, o que, que acontece? Vamos dar um exemplo faz um barulho, cai um galho de árvore aqui no nosso quintal nosso, aqui o nosso espaço tem 5 mil metros vamos dizer que é uma distância de 60 metros cai um galho grande de árvore ali no chão Pá, faz um barulho se eu fiz esse trabalho bem de ambientação de adaptar com barulhos e todas as situações possíveis que viram na minha cabeça eu tenho, que ser, eu tenho que ser criativo se eu criar mais diversas situações aí pro meu cão quando esse can... tem dois tipos de comportamento que você pode colher. Se você treina, quando estoura o galho lá longe, o cachorrinho ele pode ser ainda filhote. Quando ele já, já passou por esse período, já foi bem adaptado. Ele sai correndo daqui e corre lá para conferir. De curioso. Por quê? Porque ele sabe que em uma nova situação inusitada, talvez ele ganhe a panela de comida dele lá. O pote de comida dele lá. Então ele vai querer correr lá para conferir. Isso é legal. Ele passa a ser explorador do ambiente. Ele passa a ter segurança. Você alimentou essa segurança no seu cão. Agora, o outro comportamento é de quem não treina. Estoura o galho lá, o cachorro corre para debaixo da tua cama, não há, não há quem tire. Vai para debaixo do carro, não há quem tire de lá. Corre para dentro do banheiro da tua casa e fica lá, escondidinho dentro do banheiro da tua casa. Então, quem determina isso, quem, é, quem tem uma grande responsabilidade com a construção do que vai ser o cão na vida adulta, somos nós os proprietários desses cães. Vocês vão ver, eu tô esperando aí chegar um cachorrinho aqui para mim. Era para ter chegado já essa semana, é, né? Estamos esperando, acho que essa semana não vai rolar. Lá do nosso amigo Gian, lá de Manaus, vai mandar um pincher para gente aqui, do Canil dele, Canil Rios. E aí eu tô esperando esse pincher chegar e aí vocês vão ver, nós vamos fazer vários vlogs aí com o nosso pincherzinho porque o pincher tem é, tem aí a fama de ser um cão agressivo de ser um cão difícil de, de lidar com ele de educar, muita gente fala ah Caio, você treina esses cachorros aí legal, quero ver você treinar um pincher então vocês vão ver, há pedidos
1: esse é o famoso pequenininho folgado né? é, falam que é pequenininho
0: <risos> folgado então nós estamos já, já aqui esperando eu vou, vou gravar a viagem a gente indo buscar aqui, aqui quando ele chegar aqui na, na, na cidade vizinha aqui, no aeroporto nós eu vou, estamos
1: brigando pelo nome
0: é, vou gravar, isso. quem quiser manda sugestão de, de nome aí depois pra mas ele quando
1: ele chegar a gente faz a postagem, mas é, o caminho é mais criativo né? que a
0: gente é e aí eu vou treinar ele vocês vão ver eu fazendo isso vocês vão ver eu colocando ele em diferentes situações por quê? porque eu não quero que ele seja inseguro medroso, tá bom? então fica entendido isso Antes, a, até o máximo 100 dias Você é responsável Você é responsável Por adaptar o seu cão Sons, barulhos Cheiros Outros animais Outros cães Outras pessoas Presta atenção nisso Você tem que socializar com pessoas Outros animais de outras espécies E outros cães Beleza? Muito bem essa é uma lição. Então, esse é um dos motivos que faz esses cães uh, ficarem aí com medo, inseguro. Cuidado com isso. E aí, no meio desse bolo aí, eu treinei também uma pitbull, que tinha muito medo. essa cadela eu ia com o meu carro também pra buscar, era a mesma coisa. Eu colocava no carro, na ocasião...
1: Pitbull, no... Caio.
0: Pitbull, tudo bom. Tudo de temperamento, e... ah, seguro. Não, não,
1: você tá mentindo,
0: cara Ah, pitbull? será? Pitbull. É, pitbull. Nem os pitbulls, nem, nem um cão aí que seja considerado de um excelente temperamento tá livre de adquirir insegurança e medo. E esse era um, um dos exemplos, a Tami. Essa cadelinha Tami, ela era terrível de medo. Eu chegava pra pegar ela, ela corria pra lavanderia no ar que tirasse ela de lá. Aí eu tirava ela, às vezes, arrastada com a guia, com cuidado, puxando... Quase rebocando para colocar no carro para levar para aula. Era uma situação chata? Era. Mas para o bem dela, até que ela começou a andar na direção do carro. E aí o que, que acontece? Eu levava ela, já contei essa história também para algumas pessoas, levava ela para uma praça com uma Fiorino, chegava lá, eu, naquela época a gente não usava caixa de transporte, isso há 20 anos atrás, a gente usava um pedacinho de, de guia com um mosquetão que aí engatava no colar do cão e colocava 10 cães dentro da Fiorino um deitadinho do lado do outro e assim a gente conduzia eles né? transportava eles chegava numa praça tirava um de cada vez daquele ganchinho ali do, do, da coleirinha e treinava na praça guardava no carro já
1: ia fazendo socialização Exato, ainda, né? ia fazendo
0: <risos> porque a gente já ia era, já
1: era van escolar
0: <risos> era van escolar que passava lá o tio do, tio do cão do, dos cães o tio dos cães e aí quando chegava lá para tirar ela do carro na praça também era um sacrifício porque ela não queria passear ela não queria nada ela só pensava assim ó, por favor me deixe em paz eu não quero nada com você me deixe em paz e aí demorou para entender ali algumas vezes e isso foi um grande aprendizado os cães nos ensinam o caso, ela era muito contraída para aprender a sentar e deitar era um sacrifício uma dificuldade às vezes eu tirava ela do carro aí eu fazia um exercício com ela, um senta um fica com a guia ainda, segurando a guia na mão se eu distraísse ela vum, saía fugindo com a guia, né, claro mas mesmo preso na guia saía fora do exercício, fugia para dentro do carro e aí teve um dia que eu tava perto do carro pedi para ela sentar, ela plop, voltou pro carro aí naquele dia eu confesso, eu tava meio mal humorado e aí ela pulou dentro do carro, eu falei, poxa vida, já tava já aborrecido com aquilo. E veio assim aquele impulso de querer dar um puxão nela e arrancar ela de dentro do carro. Veio, veio essa vontade naquela hora, de pegar e puxar ela de volta. Só que na hora que veio isso, essa vontade, eu falei, não, calma aí, aí para e pense. Aí eu respirei, quando eu respirei fundo, eu falei, já sei o que eu vou fazer com essa cadela.
1: Ah, mas eu vou perguntar, tá, já que... Ó, a gente tem 58 pessoas aqui ouvindo a gente. Aqui
0: comigo tá marcando 67. Tá bom. Aliás, poucas Com pessoas e pouco like, hein, turma? Poucas pessoas e pouco like. Deve estar tá ruim essa live, né? Quem
1: já tá treinando? <risos> Porque um pouco like. Já live. tá adestrando. O que vocês fariam numa situação dessa? Qual será? O que vocês acham que seria a melhor solução? Vamos ver. O que o, que que o pessoal fez, Gai? Vamos ver. Faria, né? O que, que vocês fariam? Tem um, um, uma cadela como essa, extremamente medrosa, não tá, nem é a fim de você Coloca e você aí. tá no momento de treinamento. E aí? Exato. Qual será a opção? Lembrando que treinamento tem que ser criativo, né? Que a gente já Exatamente. falou aqui. Exatamente, criatividade. E, né, essa respirada aí, ó. Foi o um momento do boom do cara, é. da sabedoria de o que, que eu posso fazer pra esse cão.
0: Exatamente. Primeira coisa que a gente tem que ter antes de criatividade é um método a seguir, um passo a passo. Se você não tem uma metodologia passo a passo, fica difícil de você saber qual é o seu próximo passo. Você tem que entender de fundamentos da, da, da construção, da comunicação com o cão. Inclusive, nós vamos ensinar isso, os fundamentos, para muita gente aí que vai participar da jornada do adestramento canino do dia, do dia 19 ao dia 25 de julho. Tá? Próximo agora. Se inscreve. Quem não está inscrito, vai ter um link na descrição dessa live aqui. O primeiro link da descrição é para você se inscrever e participar com a gente, vai ser uma grande festa, um super evento, quem já participou pode colocar aí no chat, se vale a pena ou não, e cada jornada é uma jornada diferente, é um ensinamento diferente que eu vou trazer, então você precisa ter fundamento, método e criatividade para você ter resultado, e aí nesses casos muita criatividade, então eu respirei nessa hora, e aí eu falei, peraí, o que, que essa cadela tá me mostrando?
1: Ah, deixa eu falar o que o pessoal ia ah. fazer Colocando. Ó, antes eu pergunto e no, a gente não vai ouvir a resposta. <risos> Primeiro, antes eu vou responder... Ih, meu telefone... Aqui. Vai lá, vai lá. Ah, saiu. O Lenilton Silva. Primeiro eu vou dar a resposta aqui pra ele, ó. Não estou levando a minha cadela pra rua porque ela não quer usar a guia e a coleira. Ela senta pra colocar. Está com dois meses. Lá no canal, vai lá, ó. Lá no Google, lá no canal do Caio, no YouTube... Tem vídeo sobre guia, vai lá, assiste, põe em prática, depois marca a gente lá e mostra o resultado, né Caio? É isso aí. Aí o Murilo colocou assim, ó, treinar dentro do carro, opção A. Ah. A Ana colocou assim, deixa eu ver, aí ela treinaria em um lugar mais calmo, talvez em casa, um petisco bom, e eu primeiro faria amizade com ela.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá
1: por enquanto entrou esses dois
0: certo, legal Agora Então vamos
1: ver qual foi a solução
0: beleza, qual que foi a solução que eu encontrei naquela hora você tem que estar tá com o seu radar ligado quando você está treinando o cão porque ele vai te mostrar o que ele quer e o que ele não quer e nem sempre, muitas vezes os, os treinadores que a, tem dificuldade de pensar fora da curva como dizem, né, fora da caixa pensam muito no que o cachorro quer para usar como recompensa. Mas não entende que aquilo que ele não quer pode ser uma ferramenta a seu favor na educação desse cão, na comunicação com ele. E aí o que, que eu fiz? Eu descobri o que, que ela não queria. O que, que ela não queria? Ela não queria interagir e treinar comigo. Ponto. Que bom. Aí você vai falar, nossa, mas que bom, cara. que ela não queria treinar comigo, com, com você, isso é... e você acha isso bom? Acho isso bom. Por quê? Porque eu descobri algo que ela não quer. Tanto faz o algo que ela não quer, como algo que ela quer. Vocês vão entender isso agora. Ela não queria estar perto de mim e ela pum, pulava no carro, querendo evitar esse contato comigo. descobriu o que ela não queria e o que ela queria. Não queria, interação comigo. Queria fugir e ficar em paz, quieto dentro do carro. Quieta dentro do carro. Falei, beleza, então vamos mudar essa regra aqui Vem comigo, e aí é a terceira lição de hoje, guarda aí, anota aí, sistema de trabalhar para deixar de trabalhar, você pode usar esse sistema com cão, trabalha para deixar de trabalhar, ou seja, eu pegava ela, e o que que eu fazia? Falava, não, beleza, você tá aí dentro do carro, você quer ficar aí, você não quer vir comigo, mas você vai vir comigo, vem cá, vem, 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 pegava a guia, tirava ela para fora do carro... E ali, o que, que eu fazia? Falava pra ela... cachorrinha Eu tenho um ensinamento pra você... Senta pra mim... Faz um sentinho aí pra mim... Senta e olha pra mim... Aí ela sentava e olhava pra mim... eu Isso, muito bem... Pode voltar pro carro... E aí eu deixava ela fugir... Ela achar que estava fugindo pro carro... Pum, pulava de volta dentro do carro... Eu ia lá... Colocava ela no lugarzinho dela... Fechava a porta ali do baúzinho da Fiorino... E ela ficava lá... Com aquela sensação de bem-estar pra ela... Melhor ali, mais segura, se sentindo mais calma dentro do carro. Então, o ponto de recompensa dela era voltar para o carro e evitar o contato comigo. Mas, para evitar, ela tinha que ficar um pouquinho comigo, fazer uma pequena missão e eu liberava ela para o carro. E assim eu fui embutindo, embutindo exercício após exercício, comando em cima de comando. Agora você senta, olha para mim, fica no lugar, eu me afasto, eu volto, libero você, você pode entrar no carro. Agora, você senta, você fica, você olha pra mim, fica aí, eu me afasto de você, volto pra você, você deita, você levanta, e aí eu te falo pra você entrar no carro. E assim eu fui construindo, <risos> e ela foi, ó, aprenderam o lado. Aqui na mente dela, ela tava assim,
1: tá bom, Bobo, você tava deitado deitar e vou
0: embora. Isso, ela, nossa, que. Esse cara é idiota! <risos> falou assim, Esse cara é tonto! Que cara tonto! Ele falou pra eu fazer isso, depois que eu faço isso, ele deixou voltar. Vocês têm que pegar isso, povo pega isso que isso é só o creme do abacaxi adestrador tem que estar tá ligado no cão que tem ali nas mãos não é só petisco, não é só brinquedo, não é só tranco de guia aí forçar o cachorro a arrancar o pescoço com o cachorro fora como muitos fazem aí não você não, tem como que a cabeça para né? funcionar
1: cada cão, cada cão é um indivíduo então vai acabar chegando uma hora que o cão não gosta de bolinha o cão não Exatamente. gosta de petisco Aí você, ops, e agora? O que, que eu faço? E Ela tem outros recursos, é.
0: né? E esses cães, eles, têm, eles tendem a não querer mesmo petisco. Por quê? Às vezes estão com medo, o medo bloqueia comportamentos, fica com a boca contraída, fechada, e às vezes não confia de pegar um petisco da sua mão. Ainda mais se ele não te conhece muito bem. Fica difícil. Se o relacionamento tá difícil, ele tende a não pegar petisco. Ele tende a não querer interagir e brincar com um, um brinquedinho. E a, porque ele está totalmente fechado, ele tá, o modo dele emocional é outro, É, eu preciso me proteger, eu preciso sair daqui, começar essa cadela, eu preciso fugir para um abrigo, eu estou em perigo. Ligou o modo de sobrevivência ali para se proteger, ele não vai querer muitas fontes de recompensa que você tem para ele. Então você tem que jogar com o, com o modo de sobrevivência dele. O que, que o modo de sobrevivência dele está falando para ele naquela hora? Ah, tá falando pra ele se proteger e entrar na toca no carro, massa você pode fazer isso depois que você ficar aqui um pouquinho comigo às vezes não é nem sentar no começo é só estabelecer uma relação fica alguns segundos do meu lado que eu deixo você entrar de novo, e dali a pouco esse período do meu lado vai ampliando, ampliando, ampliando e aí o cachorro daqui a pouco já tá começando a gostar de mim a chave vira na cabeça dele depois tá certo? Você é louco. Murilo até colocou ali, ó, Murilo Dog Trainer colocou só o ouro. Só o creme do abacaxi. É só o tal de turma. Ó, <risos> ah, eu tô mandando essas para vocês e vocês não estão dando like, vocês estão de bobeira. Vocês sabem que eu tenho que dar esse intervalo para pedir o like para vocês, não tem jeito, tá? Eu queria não pedir, tá? Podia estar tá matando, roubando, mas também... Eu estou pedindo, né? Então, já que eu estou pedindo... Gente, vamos mandar um like aí. Todo mundo junto agora. Você que ainda não apertou o like, ó. Aperta no xizinho do, do bate-papo. Não vai cair fora da sala, hein? Pelo amor de Deus. No xizinho do bate-papo, você aperta. Vai fechar o bate-papo do YouTube aí. E vai aparecer a opção aqui embaixo, ó. De você dar o, o dedão do like aí, ó. Senta o dedo no like. Vamos fazer isso todo mundo junto que está na sala? E também... Compartilhar, isso é importante, tá? Conteúdo aí, conhecimento, quando se compartilha, é multiplicado. Vamos multiplicar, fazer o bem.
1: E hoje a gente não perguntou <risos> se temos amigos novos, né? Acompanhando o canal. Porque a nossa, a, a turma, a turma CWD tá aqui, ó, forte até o fim. A Ana, a Bruno, Douglas, Murilo, a Dai.
0: É isso aí. E dá like, turma, que vai vir mais ouro. Falei pra vocês que essa live de hoje vai ser um estouro. É muito conhecimento pra você lidar com cães difíceis, medrosos, tá? Nossa, tem tanto conhecimento aqui que tem um aqui que eu vou ter que passar rápido porque Você que, falando senão...
1: de cão medroso, eu refletindo ah. aqui Eu tenho medo também, gente, um lugar que me bloqueia porque Eu tenho muito medo eu vou, vou, vou trabalhar sobre isso É o hospital, vocês acreditam? Quando eu vou em hospital, pode ser consulta normal até Se você falar assim, Essa qual pessoa... é o seu nome ou Mas... o endereço Eu fico, ah,
0: isso é por conta Bloqueio. dos estímulos emocionais
1: é. que horror Condicionados. Né? vou começar a levar coisa boa Esses são os estímulos emocionais que foram
0: condicionados eu já falei sobre isso também quando você entra no ambiente, você tem uma experiência positiva uhum. ou negativa tanto positiva quanto negativa essa experiência fica marcada, como você fica quando você entra no shopping?
1: eu fico, é, como é que vocês falam?
0: ansiosa.
1: Ansiosa e, e dá uma bronca, porque eles querem ficar conversando comigo enquanto eu tô vendo as coisas. Dá um e você ótimo. consegue
0: prestar atenção no que a gente tá falando? Não. Por quê? Ansiedade alta, <risos> baixa, concentração. Mas por quê? Porque ela está altamente motivada ali dentro. Quando o indivíduo tá altamente motivado, a ansiedade aumenta. Pode marcar isso aí, ó. Ansiedade aumenta e concentração abaixa. Então, ali no shopping não seria um bom lugar para aprendizado para Flavinha porque ela não vai estar tá aberta <risos> é um para ouvir e assimilar ela tá ali no momento de não, alta sei, alegria de exato de prazer de alegria né
1: ah, e o nosso desejo aí é para Disney que é o meu sonho para Disney gente tirar foto comigo e mouse Exato. Aí eles brincam que eles vão pegar aquela coleirinha. Não sei se ela vai ficar viram, com a guia peitoral. Com a peitoral. de criança que tem né? então, os macaquinhos. É. Aí só vão colocar aquele negócio em mim e vão me amarrar porque senão eles vão me se perder. Senão a gente lá. perde, nunca mais volta pra casa.
0: Verdade, verdade. Vocês não, um não têm noção. o um
1: lugar bom pra se perder. Vocês
0: <risos> não têm noção. Então o que, que acontece? É, isso acontece com ela por causa dos estímulos emocionais já condicionados daquele local. Tá certo? Então aí dá trabalho mesmo, dá problema. Tá? É, eu vou passar agora aqui em quatro pontos também que eu peguei um, um outro cão só para você entender agora da outra história que eu vou contar para vocês já deixei três lições e vem muito mais tá? gente, podcast, dia de podcast ele é um pouco mais longo, porque tem muito mais é, história vivenciada que eu passei treinando cães mais de 26 anos e é muito conteúdo de conhecimento então você se prepara que vem mais uma rajada e essa live é um pouco mais demorada um pouquinho, é um pouco maior, tá?
1: Ah, e eu vou dar uma dica para vocês. Mesmo sem o podcast, às vezes a gente fala assim, ah, é só um bate-papo, tô conversando. Não, tá, se vocês pensar aí, então, já saíram três pontos aqui. E agora eu também tô fazendo alguns cursos online, tô ouvindo alguns vídeos. Gente, sempre fica com caderninho e canetinha na mão. Porque sempre tem alguma coisa legal pra você pegar. Vai lá, apontou. Faz um caderninho. Vou fazer um caderno só sobre treinamento de cães. Marca lá, porque às vezes tem coisa que passa e acaba a gente esquecendo. E se você anota, depois você vai lá, pontua, Depois você olha lá, volta lá no caderninho da mulher. Ah, é mesmo, eu aprendi isso. Eu, pelo menos, a minha metodologia de estudar, eu tenho que anotar. Eu tenho que escrever pra ler, que aí eu consigo gravar. Aí cada um usa a sua forma, né? Mas fica a dica aí.
0: É isso aí. Então, <risos> opa enroscado na voz, agora sim eu peguei também <risos> opa, teste da voz eu peguei também uma Rottweiler para treinar, essa Rottweiler tinha sido treinada dois meses por um treinador do bairro ali da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, era um casal de Rottweiler de uma casa o dono tinha colocado na mão de um treinador, treinou dois meses, e ele não me falou nada, né, do, dos resultados, como é que foi, como é que não foi até o um momento ali que ele me contratou, ele não falou nada. Ele gostou de mim, falou, não, gostei da sua apresentação, pode trabalhar os meus cães. Falei, ó, daqui dois meses, olha que coincidência, né? Se ele me falar, falei, ó, daqui dois meses, você começa a ter uma aula por mês pra você saber como mexer com esses cães, e eu vou te mostrar resultado em dois meses. Se em dois meses não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Ele falou, pô, esse cara sabe o que tá falando. Porque você, treinador de cães, você tem que fazer isso você tem que colocar o teu na reta você não é bom treinador, você não tá preparado com conhecimento, com método ou você só tá pegando de, pulando de galo em galho e pegando bizuzinho daqui e dali achando que você é adestrador se você é um adestrador, ponta firme, profissional você garante o trabalho do, do, da pessoa que está te contratando então eu, eu fazer essa garantia e assim você consegue conquistar mais clientes inclusive, fica a dica aí treinadores
1: e é um desafio também, né? Porque você colocando o seu na reta, você não, eu tenho que cumprir a minha palavra. Compromisso, Então você vai até mais, ter até mais sabedoria para poder tuf, agir rápido.
0: Exatamente. E aí, então, o que que acontece? Eu peguei e dei dois meses. Em dois meses, quando eu mostrei pra eles, o cachorro dele, sentando, deitando, ficando, tudo bonitinho na guia, no comando, verbal, deita, puf, senta, puf, fica, puf. Tudo ali automático, ele olhou e falou, meu, o que, que é isso? Falou assim, ó, daqui pra frente, você é o treinador dos meus cães. E eu fiquei treinando por 12 ou 13 anos, todos os cães que ele tinha. Foi meu cliente por 12 a 13 anos. Esse único cliente.
1: Foi dois Hot, né? Dois rottweilers três, né? três
0: Pitbulls. E aí, o que que acontece? Essa cadela, primeiro dia de aula, coloquei no carro, a minha besteira foi ter colocado ela presa ali no, no no colarzinho ali que a gente colocava na no carro nessa época era uma combosa que eu tinha coloquei ela na combosa e fui pro campo de treinamento quando eu cheguei lá quem disse que dava para colocar a mão no mosquetão para tirar ela queria arrancar minha mão fora mas de medo de insegurança mas ela tá, tá querendo pegar minha mão eu falei meu deus e agora deu trabalho soltei ela de lá só que a cadela não ficava perto de mim no passeio, andando comigo no campo de treinamento, não queria saber de mim. E ela era muito medrosa. E eu, ela lá no canto dela e eu na ponta da guia aqui, eu na minha também, ela lá e eu cá. E deu trabalho. O que, que acontece? Essa me deu trabalho, eu não conseguia conquistar ela. Não pegava petisco da mão para poder você fazer uma amizade, fazer um contato. Não deixava colocar a mão, não gostava que colocasse a mão deu trabalho, não estava aprendendo, não estava produzindo. E aí eu tive que correr para trocar a ideia, fazer aí o network com os meus mentores, treinadores de cães mais experientes que eu. E ali eu aprendi uma grande lição. Essa lição eu guardei e ainda uso hoje se for preciso. Essa lição que me ensinou foi o Pereira, João Pereira. Falou assim: "Caio, cães são animais sociais". E aí anota aí essa lição. Cães são animais sociais, eles gostam de interação social. O cachorro ele não é feito para viver sozinho, eles são feitos para viver em matilha. É um animal social. Então, pega essa que eu vou falar para vocês agora. Você tem que pegar o cachorro e mostrar para ele que ele precisa estar pertencendo a um grupo. E aí eu vou já passar rapidamente por quatro pontos que me fizeram ter sucesso e conquistar essa cadela. E o resultado que essa cadela teve, eu vou falar depois que eu falar pra você esses quatro pontos, você vai ficar chocado com o que aconteceu com essa cadela. Fica comigo, que você vai saber ao final desses quatro pontos que eu vou te ensinar agora, para você lidar também com cães que são medrosos e difícil de você conquistar no relacionamento. E você precisa conquistar. Primeiro ponto, eu separei ela do grupo dos outros cães. Eu chegava lá com 10 cães nesse campo de treinamento. Eu comecei a deixar os 10 cães em um canto, e ela não ficava perto deles eu tirava ela com uma guia e prendia a uma distância no outro lado do campo de futebol os cães ficavam perto de uma trave, todos os cães e ela ficava na trave oposta sozinha, amarrada com a guia né? colocava, atrelava a guia na, na trave e ela ficava lá longe e ficava por um período ali tá? isolada lá na outra extremidade do campo causando nela um desconforto e uma insegurança por quê? Como eu falei, ela gosta de interação social. Gosta de estar tá em grupo. porque O grupo dá confiança, dá segurança. O que, que eu fiz? Eu tirei ela daquele grupo. Ela ficou desconfortável e insegura. Por quê? Só ficava eu nesse campo e não tinha mais ninguém, nem outra pessoa. Pra ir lá perto dela. Ela ficou isolada, sozinha. Eu causei este problema para dar uma solução. para dar uma solução para ela, tá? E aí, o que, que acontece? Causou essa insegurança... E pensa como ela ficou, então, ali, se sentindo naquele ambiente ali, sozinha, né? Sem nenhum cão na presença dela e nenhum humano. Começou a ter um desconforto. O desconforto vai lá nas alturas, a insegurança vai lá em cima. Aí vem o ponto número dois. De tempos em tempos, para ser mais específico ali, a cada 10 minutos, eu ia lá e me aproximava desse cão. Eu ia lá, ei! Tando estímulo sinalizador. Ei! Zelda, Zelda, ei, garota, bravo, garota, vou soltar, vamos passear, vamos passear. Ia falando, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Chegava lá, não tocava nela, ia na ponta da guia, desamarrava, falava, vamos passear. E saía com ela dali. Eu chegava, eu que era o inimigo dela, agora estava chegando. E só dela estar tá ali por um tempo sozinha, a minha presença começou também a inverter o valor para ela passou a ter um valor de sensação de conforto e bem-estar, tá na presença de pelo menos mais um. Então eu e ela éramos dois. Ó, oh, tô bom de matemática.
1: E o passeio <risos>
0: que era gostoso, né? E o passeio que ela era altamente recompensador. E nesse passeio tinha algo que eu fazia. Eu levava ela, que é o ponto número 3 Eu pegava esse cão e levava para passear perto dos outros cães. Eu trazia ela para perto dos outros cães trazendo um conforto e uma sensação maior de bem-estar, altamente recompensadora. Vocês estão vendo que nem tudo é petisco e brinquedo para recompensar um cão? Mas você tem que estar tá ligado naquilo que o cão quer e o que ele não quer. E às vezes, se não tem nada que ele não queira, você pode causar esse problema. Eu causei esse problema, eu causei o desconforto e a insegurança nela, para poder dar uma solução e ela ver valor naquela solução que eu tinha para ela. Então, o que, que acontecia? Eu passei a ser, nesses três primeiros pontos que eu falei para vocês aqui, a chave que abria a porta da liberdade para ela. Eu era a chave da porta da liberdade. Ou seja, sempre que eu me aproximava, isso tinha um significado de liberdade para ela. Eu era a chave que soltava ela. E o passeio também era intencional. Eu levava ela para perto dos outros cães. Trazendo, então, para ela a calma, a sensação de conforto e bem-estar. Trazendo, também, a segurança de estar novamente perto de um grupo, pertencendo ali a um grupo, certo? Muito bem. Então, o que, que eu recomendo? Quando você faz isso, após alguns minutos, você repete esse processo. A cada 10 minutos, você pode voltar, prende o cão no mesmo lugar, depois de 10 minutos, vai lá, torna a soltar. E vai fazendo
1: isso. E foi mostrando que você era uma coisa boa, né? Exatamente. Você, na verdade, ela foi tendo coisas boas, que é a sua presença, depois o passeio, Exato. a presença do, do, dos cães, né?
0: Exatamente. Pra isso, eu usei um sistema de privação e saciação. Privava ela, causava o problema, chamava o problema à tona, pra depois mostrar: ei, eu tenho a solução pra esse problema, você quer? Praticamente isso que acontecia. Bom ou não esse ensinamento, turma? Então, você pode usar essa ferramenta que funciona quando você tiver cão inseguro. Lembra disso que eu te falei aqui. E o resultado final é que você passa de inimigo desse cão a herói dele. Dessa forma que eu falei do problema versus solução. Você passa a ter um novo significado na mente do cão. E a partir daí você consegue o que quiser dele. E vocês sabem o que eu consegui com a Zelda? A Zelda ela se tornou campeã do ranking da APRO, Associação Paulista do Rottweiler, no ano de 2002, 2003, campeando do ranking, e o Rottweiler, o macho lá, o Krieger, que era da mesma casa, foi o vice-campeão do ranking. Eu ganhei com os dois. Eu
1: até falei na última live, né? Que o pessoal ficava bravo quando vi o Kai chegando já, ai, perdi. Já tô vendo que eu vou ficar terceiro e quarto lugar. Porque os dois, é. ele só perdia né? é, pra eles, né? É. Então, ele ficava assim: primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo.
0: Exatamente. E aí vocês veem, é uma cadela que parecia que não tinha jeito, toda travada, medrosa, contraída. Andava toda devagar, assim, encolhida, abaixada perto de mim nas primeiras aulas. Quem diria que com esse sistema, ela passou a me amar de uma tal maneira que a recompensa pra ela, só pra vocês terem ideia, a recompensa pra ela, ela esperava o meu comando de liberação pra pular no meu colo. Era a recompensa única que eu usava. Não gostava mesmo de petisco, não gostava mesmo de brinquedo, mas eu quando ela andava, fazendo um exercício certo, eu isso, pula! E ela pulava no meu colo, eu agarrava ela assim, ela era meio miúda, mas pesada pra burra. Aí eu pum, pegava ela no colo e isso era uma festa pra ela. Olha só o que, que virou recompensa pra ela. O Caio virou recompensa pra ela. Viramos um time, virou um vínculo tão profundo, ela ganhou todo o campeonato, ganhou o ranking da Apro 2002, 2003. Quem tiver acesso aí ao histórico da Apro vai ver. Ano de 2002, 2003. Zelda von Skywalker e Krieger von Sangif foram os dois cães que ganharam.
1: Os nomes facilmente, o... né? Você pode repetir, pessoal? Pode marcar, porque era super Zelda,
0: Zelda, é super fácil. Zeuda, <risos> Zeuda, é von Skywalker é. e Krieger von Sangif. Esses foram os cães que foram campeões do ranking da Apple na categoria de obediência, gincana profissional, tá? foi esse, com esse nível de cão que eu ganhei campeonato enchi uma prateleira de troféu na casa do meu cliente, lá na Vila Medeiros na Zona Norte de São Paulo, quando ele morava lá enchi de troféu desses dois cães dele quem diria, né? Cão medroso e inseguro, então nunca duvide do potencial de um cão, mesmo que ele mostre ao contrário, você precisa o que, é que você precisa? você não pode reclamar tem muita gente que dá desculpinha, reclama disso e daquilo de um cão você precisa ter conhecimento, se nutrir de conhecimento, ter metodologia, criatividade, para você saber que você não deu ainda o tudo, o seu melhor, para conseguir extrair o melhor do potencial daquele cão que está nas suas mãos. Então, encare sempre como um desafio. E desafio foi feito para você ir para cima, e não para te bloquear e parar e desistir. Nunca desista do seu cão, mesmo que ele tenha esses problemas. Vai para cima. Agora, é, eu quero falar dos um, dois, três, quatro, cinco pontos que a gente viu durante toda essa live aqui. Eu quero falar para você ainda aqui cinco pontos importantes para você guardar com você aí nessa experiência de cães medrosos e inseguros. Você ia falar alguma coisa, Flavinha? Não. É que eu vi que você fez assim, eu pensei que você ia falar alguma coisa. <risos> então tá bom, então vamos lá. Então vamos para os cinco pontos finais agora aqui. 5 pontos para você guardar aí na sua mente. Quer anotar num caderno? Anota hoje. Se você anotar, tira a foto desse caderno, bate um print, marca Working Dogs no Instagram, lá no seu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de ver e comentar. Se você colocar no feed ou se você marcar nos stories, eu vou compartilhar nos meus stories, fechou? Coloca esses cinco pontos. Anota aí, vou falar os cinco pontos. Primeiro, então, importante que a gente está vendo aqui nessa live de hoje. Socializar o cão. Você tem isso. Você tem 100 dias, os 100 primeiros dias de vida dele para fazer isso. Depois, Caio, se eu perdi esse tempo, vai adiantar? Depois, nunca é tarde para começar nada, né? Nunca é tarde para começar. É claro que o melhor é que você faça até os 100 dias de vida. Depois pode ser que certos comportamentos já estejam... Certos comportamentos já estejam instalados aí na mente dele e mais difícil de serem retirados nessa questão de socialização e ambientação então, ó, primeiro ponto, socializar segundo ponto, ambientar socializar por quê? com pessoas, com outros animais com outros cães tá, socializar com pessoas, né, Eu já falei ambientar ambientes diferentes, adversidades do ambiente barulhos diversos, enfim tudo que é superfícies diferentes para ele pisar, plataformas para ele subir, morro, terreno, enfim, tudo que você puder apresente o um mundo para o seu cão. Socializar, ambientar. Detalhe que a gente não falou aqui, acalmar. Acalme o cão. O medo, se você, se o cão tiver com medo ou se você ainda ativar mais ainda esse medo, vai ativar os mecanismos de defesa do cão. E quando ativa os mecanismos de defesa, do, o mecanismo de defesa do cão, ele vai ativar, ele vai contrair os músculos estriados e o esqueleto, que são responsáveis pelo movimento, pela locomoção e tudo mais. Ou seja, isso vai dar uma bloqueada. Lembra que a gente falou o tempo todo aqui? Medo freia comportamento do cão.
1: Não passa nem o Wi-Fi, como o pessoal fala, né? <risos> é, não
0: passa nem o Wi-Fi. <risos> Passa nem uma agulha. E aí, o que, que acontece? Vai ter dificuldade do cão dele exteriorizar os movimentos dos comandos que você quer ensinar para ele. Se ele tá naquela emoção, naquela situação de medo, dominado por medo. Então, acalme o cão. Qual que é a melhor forma de você conseguir trazer o cão para um estado emocional melhor? Olha que sacada. Um cachorro que tá com muito medo. Só que você já tem contato e ele te conhece. É você alisar, massagear fazer carinho, confortar ele massageando ele acariciando massageando porque assim os músculos tendem a descontrair começa a trazer para ele sensação de bem estar eu vou falar algo aqui que talvez alguns de vocês vão dar risada vai parecer até que o cara é ridículo mas eu vou falar porque isso é, tem muita, é, é fisiologia isso é importante, isso vocês precisam saber, tá? Mas você tem que massagear os músculos e existem certas glândulas do corpo que vai ajudar o cachorro a relaxar. Aí <risos> a Flávia já tá rindo porque ela sabe. Num cachorro macho que você que confia em você, não vai fazer besteira e tomar dentada aí, o cachorro arregaçar você não, hein? mas cachorro que se sente à vontade e, e confia em você, a família já vindo os testículos, massagear não, isso aqui não é brincadeira não, tá? não é piada não, gente, é, é coisa séria massagear os testículos do cão macho tende a descontrair ele presta atenção um cachorro que você tem plena confiança que não vai te atacar e não vai se sentir incomodado com isso se não, é o contrário. Você vai tomar uma dentada no meio da cara. Então, muito cuidado. Mas eu tô te falando pontos que vão relaxar ele. E as cadelas também nas mamas da cadela. Passando a mão ali, fazendo massagem. Gente, isso parece piada, parece engraçado. A Flora fica se segurando para não dar risada. Olha a cara dela aqui, ó. Só que é uma parada muito séria, tá? Isso aí a gente tá tratando com muita seriedade. Não é brincadeira, não é piada. Certo. Então, mas é uma informação que vocês precisam. Então, você acariciar um cão, vai deixando ele mais relaxado, mais relaxado, logo, a locomoção, o esqueleto, a estrutura dele, a maquinaria dele, volta a fluir, tá? tende a voltar a fluir. Outro ponto, então, ó, socializar, ambientar, acalmar, reforçar quando entra na emoção certa, sempre que possível reforçar quando entra na emoção certa. Não adianta o seu cachorro também ficar com medo, ele tá ali com medinho, E ah, os fogos estão estourando, ele uh, tá com medo, e você fica ali, calma, menino, calma, calma, ei, fica tranquilo, mamãe tá aqui, papai tá aqui. Quando você faz isso, o que, é que você tá mostrando pra ele? Isso, muito bom. É esse comportamento que eu quero de você. É esse medo que eu quero de você, é essa emoção que eu quero de você, muito bom. Não faz isso.
1: É engraçado esse sentimento. Né? É, porque, porque é o que é a, claro, a gente é isso, acha que, é que tá ajudando pensa. e na verdade não tá, né? Porque no, na mente a gente pensa, vai, ao o cachorro tá uh, 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 morrendo de medo de, de trovão, exemplo. Aí você vai lá, faz o carinho você acha que tá ajudando.
0: Exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece? O que que você precisa? Se eu vejo que um cachorro, dependendo das situações, tá? A gente sabe que tem situações e situações. Mas se eu percebo que um cachorro. Ele tá muito, muito, com muito medo, tá tremendo, tá travado, tá naquele modo ali de bloqueio. Eu não interajo com ele, eu tô segurando ele ali na guia. E ele tá passando aquele medo ali naquele momento. Eu não me comunico com ele, eu não me comunico com ele. Não, eu fico quieto e eu espero. Posso ficar ali parado do lado dele o tempo que for, vou ficar parado e vou ficar aguardando quando eu começo a perceber que ele começa a ficar mais à vontade tava com a boca travada ele começa a respirar pela boca ali assim ó, abri a boca a língua vai para fora ele começa a ficar um pouco mais à vontade nessa hora sim, eu vou lá e ó, reforço essa emoção, falei isso garoto, muito bom tá superando o medo, massa garotão, aí sim hein muito bem vamos passear um pouquinho, isso, dou o que ele quer, tem que, aí tem que ver o que aquele cachorro tá querendo naquela hora, mas aí é o momento de dar coisas boas pra ele, e ele ser recompensado, seja com um elogio verbal, seja com uma carícia naquele momento, uma massagem nele, um tapinha nele de leve, ali, aquele tapinha bem de levinho no músculo ali, na lateral dele, falando pra ele, isso, muito bom, garoto, aí é a hora que eu vou reforçar a emoção certa, ele se recompondo, ele mais à vontade nessa hora que eu vou dar atenção para ele, tá? Então, socializar, ambientar, acalmar, reforçar quando entra na emoção certa e o quinto ponto que vai ficar aqui para vocês também, que eu já falei durante a live, processo, progresso no processo gradativamente. Progresso no processo gradativamente. Guarda um ponto da bússola aí que os Alunos de CWD 15x15, 15, o pessoal que passa pela jornada sabe, tá? Que é a bússola do adestrador. Por que bússola do adestrador? Porque como a bússola ela é, ela é, tem ali o símbolo dela que é a roça dos ventos, né? Que aponta para pelo menos oito lados principais, assim também o adestrador de sucesso, ele tem oito pontos que ele segue. Oito pontos que vão dar a direção, vão dar o norte para ele. É a bússola do adestrador que vai dar a direção para ele, e dentre esses oito pontos, eu vou falar desses oito pontos mais lá na jornada, mas dentro desses oito pontos, tem um que eu falei aqui que é importante quando você vai começar a lidar com um cão desse, com esse tipo de perfil medroso e inseguro, que é facilitar para aprender, um dos pontos da bússola do treinador é facilitar para aprender, por que você acha que o símbolo atual aí, o logo da Kai Working Dogs... Vocês estão olhando aí que tem umas pontinhas, vocês acham que é espinho ou que é uma mamona? Não é. Pode ver quantos pontos tem. São oito pontos. <risos> uma mamona foi oito. <risos> você pode ver que são oito pontos. Por quê? São os oito pontos de sucesso que dão a direção do adestrador. Então, o CWD, ele segue esses oito pontos, tem esses oito pontos como norte. E um deles que eu quero deixar para você é esse. Facilite pro teu cão aprender. Vou deixar dois. Facilite para o cão aprender, dificulte para ele ser aperfeiçoado. Ou seja, essa transição da facilidade para a dificuldade tem uma razão. Para ele aprender, tem que ser fácil a missão inicial. E para, para ele ser aperfeiçoado, você precisa dificultar, mudar o nível. Igual a gente quando está na escola, mudando de grau. Tem que ir aumentando a dificuldade para poder ir forçando a aprendizagem. O cão é igual. Então, quando você tem um cão com um problema desse, como eu falei ali na, naquela situação dos fogos, de artifício, você começa então em um nível de intensidade de barulho baixa. Você faz adaptações fáceis, talvez por pouco tempo esse barulho estourando, para depois você ir aumentando o tempo que esse barulho vai ficar estourando e aumentando o volume do som desse barulho. Ou seja, você começou facilitando para ele aprender e depois você foi dificultando para ir aperfeiçoando e chegando no objetivo final do comportamento
1: deste cão. E se a gente for pensar o aprendizado, toda forma de apre... aprendizado, até a forma humana, vou dar um exemplo bem, bem, acho que bem claro. Se a gente for pensar um bebê, né? A gente, nós humanos, o bebê, o que acontece? Primeiro ele rasteja, não, primeiro começa a dar viradinha, aí depois ele rasteja, depois ele fica de quatro, para depois ele aprender a andar a ficar em pezinho e ter toda a estrutura para poder andar. Então se a gente Exato. for ver todo aprendizado, é um, um passo a passo, né? Um bebezinho. A gente não já vai pegar um bebê que acabou de nascer e já pôr o bichinho em pé e ele já vai sair andando. Não. Tem é. todo, tudo, todo tudo no Tudo no seu
0: tempo. A natureza tudo. é tempo. legal, né? Exatamente. A natureza é sábia. A natureza nos dá exemplo. A natureza nos dá exemplo. Em tudo que você olhar para a natureza, você vai pegar exemplo a tua vida. Para aprendizado, para tudo, para tudo. Meu, dá um outro dogcast a gente falar dos oito pontos aqui de sucesso a, da bússola do adestrador aqui para essa galera que acompanha a gente. Bom, e aí, vocês, tão, vocês curtiram esse episódio de hoje? Coloca no chat aí para eu ver. Quem curtiu? Foi só o creme do abacaxi ou não foi? Agora é o seguinte: o que, que eu quero falar para você? É, se você for, quando você sair daqui, dessa live, e você cair para o Instagram. Você vai ver que eu já coloquei lá a nossa foto tá? do DogCast CWD número 6. E eu quero saber de você. E aí? O que, que você aprendeu hoje no DogCast06? Você vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, Caio Working Dogs, e você vai ver que essa foto já está publicada lá do DogCast06. Eu quero saber o que, que você aprendeu comigo, o que, que mais marcou aí para você, ó, o pessoal falando, só o Todd só o creme do abacaxi a Thay colocou só o creme do abacaxi <risos> só a nata Pedro Pesavento colocou só a nata, show de bola e o Henrique Gonçalves, ele colocou uma pergunta aqui deixa eu ver, cai eu comecei a treinar meu cão com calabresa cozida, mas estou tentando mudar para ração, cá, 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 cá. só ele que não quer e ele é bobo? <risos> Agora não quer dizer que com isso que eu falei que, ele vai, que você tem que usar a calabresa, tá, gente? Eu não gosto de falar muito sobre petisco. Por quê? Porque o que pode ser bom para um cão pode fazer mal para o outro. Então não recomendo petiscos. Mas eu deixo sempre aquelas duas regras. O que, que eu, eu devo usar como petisco para o meu cão? Primeiro, que não faça mal para a saúde dele, não é isso? Não pode fazer mal para a saúde do cão. Segundo, algo que ele seja apaixonado por comer. Só, se eu te falar que teve um cachorro que, já, que eu já é, presenciei isso com outro treinador que ele era apaixonado por banana banana quem ia imaginar um cachorro gostando de banana
1: e aí, nossa pitbull que ela amava pão aprendeu com a dona
0: uhum. dela a comer pão ela era viciada em pão uma cadela que a gente tinha aqui tinha que tomar cuidado porque senão ela queria pegar pão trocava a carne por pão e pão é bom? não faz mal pra saúde do bicho também então, eu não gosto de recomendar, mas fica essa dica aí para vocês: que não faz mal para a saúde e que o cão seja apaixonado por ganhar como recompensa. Tá certo? Bom, é, eu quero já deixar avisado aqui para vocês: se você gostou, você vai dar like, você vai comentar depois que eu fechar essa live aqui no YouTube, no Facebook, o que, que você aprendeu, o que, que ficou para você. Mas o mais importante, eu quero que você vá até lá no Instagram, Dogs, tem uma foto do Dogcast número 6. E você vai colocar o que, que você aprendeu hoje. Coloca lá que eu quero ver o seu comentário. Eu quero ver o comentário da galera que participou aqui comigo, fechou? Lembrando, semana que vem começa um aquecimento. Eu vou dar uma bateria de lives aqui, de aulas para vocês, gratuitamente, para preparar vocês para o dia 19 de julho, quando começa a nossa... Jornada do Adestramento. Jornada do Adestramento Canino CWD um evento gratuito, onde eu prometo para você que o que você vai aprender ali tem cursos online cobrando 500, 600, quem sabe 800 reais e não te ensinam fundamentos do adestramento que eu vou te ensinar gratuitamente nesse evento. Caio. E
1: aproveita que a semana que eu empresto o Caio, viu gente? Porque ele não é pai, nem marido nessa semana. É,
0: a partir da semana que ele vem... Ele
1: aqui, ó, na internet. Vou morar
0: numa internet, numa live, a partir da semana que vem. Quando que começar a
1: mandar mensagem pra ele, pelo chat. <risos> e
0: só que, e, ó, é o seguinte, é sério essa parada mesmo. A gente dedica, a gente dá o sangue nessa jornada pra não, fazer é vocês aprenderem é proibido vir em
1: família, né? a gente avisa na nossa é. semana, não, não pessoal... vem ninguém aqui em casa não vem ninguém aqui a em nossa casa. família gosta muito de vir na nossa chácara, porque é chácara gostou, todo mundo mora na cidade, então Exato. o pessoal curte vir pra cá Aí, quando é a semana de lançamento, a gente de, de jornada, a gente nem vê eu, 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 porque... pessoal, a gente não vê, porque é. a gente não tem como dar atenção, porque tá aqui meio-dia, para. É. Aí, tal, aí corre e vai almoçar. Aí que é o ponto, janta, né? E é. prepara conteúdo, e tem que fazer, aí tem alguma coisa errada, tem que consertar. É uma... Verdade. A gente esquece. É cara, uma doideira. <risos> Vocês
0: não sabem como que é pra nós aqui do outro lado. Deu uma travadinha, mas já vai voltar aí a nossa imagem. Então, o que que acontece? Participa da jornada do adestramento canino CWD. Eu vou entregar um ouro ali, vou entregar só o creme do abacaxi para vocês. Eu quero que vocês saiam bem abastecidos de conhecimento de adestramento e, melhor ainda, praticando com o cão de vocês. Eu vou dar aula prática. Nós estamos preparando até um mini curso aí prático para colocar dentro dessa jornada e eu só vou liberar para quem assistiu os episódios essa parte de vídeos práticos, vídeo aulas práticas para você fazer com o teu cão. Vai ser muito mais exercícios aí nessa jornada. Só que para quem participar comigo. tá? E aí o que, que acontece? Tem gente que fala assim, ah, Caio, isso aí eu já vi. Ah, você chama para quatro vídeos gratuitos. Depois você vai. Isso aí, na verdade, não é gratuito, depois a gente tem que pagar. Bom, vou falar para você o seguinte: ninguém é obrigado a pagar nada. Eu vou fazer um evento, que é o evento, é uma festa, para te ensinar. A sair do zero com o teu cão... E ver o teu cão te obedecendo... Nessa semana do evento... É isso que eu quero com você... E depois que acabar ali... Essas quatro aulas aí... Se você não quiser mais saber do Caio... Beleza... Mas eu tenho certeza que você teve resultado na tua casa... Agora... Quem quiser algo mais comigo... Eu tenho... Eu tenho uma escola de adestramento canino... É uma escola... Uma escola... Uma academia online... De adestramento... E aí é claro... Quem quer entrar depois... Nós vamos abrir matrículas ali no dia 25 de julho e vamos estar de braços abertos para quem quiser participar. Mas por que eu faço esse evento, essa jornada? Porque eu sei que tem muitas pessoas também que não podem participar e vão ficar de fora do conhecimento? Não. Eu estou aqui na minha missão de ensinar você a ter mais cultura canina, a você que quer aprender, quer resolver problemas com seu cão indo para casa, quer ter uma comunicação limpa e clara com ele, eu faço isso de coração para você depois que acabar a semana, se você não quiser me ver até logo, quem quiser caminhar comigo pegar na minha mão também, tá tudo em casa tá tudo certo e vambora e é vida que segue, agora eu vou te falar esse conteúdo gratuito, em outro lugar você vai pagar de 600 a 800 reais não, você pode ter gente, certeza disso
1: e podemos falar com convicção, gente Exatamente. só não tem resultado na jornada quem não faz nada. Porque vai oh, ser uma chuva,
0: Falando,
1: <risos> ah, tem resultado na jornada. É que quem não, não faz, faz nada. nada. Oh. Olha só. E vai <risos> ter
0: prova disso, porque nós vamos ter prints e vídeos compartilhados nos stories da galera que faz a jornada. Todo mundo me marca lá. Cai Working dogs, cai Working dogs. E eu vou colocando, ó, oh, resultado da jornada, resultado da jornada. Vai encher os stories naquele di naqueles dias. E aí, se você falar pra mim, ah, isso aí é mentira, isso aí é não sei o que, Não, é você que não tá praticando. Porque eu vou dar o um ouro pra você. E eu quero ver o teu resultado.
1: E, ó, e não tem desculpinha. Ah, porque meu cachorro é mais velho. Ah, porque meu cachorro é... Qualquer é, tem cachorro. Tem uma deficiência especial. Ah, porque meu cachorro é isso. de cachorro grande, de porte pequeno, Todos, gente. Todos. Todos espanhos, mesmo? Todos.
0: Quais? Dá um exemplo.
1: Todos, posso dar? Virar latinhas. Porte grande. Porte pequeno. vozinhos, De raça. Novinhos. Filhotes. Raça é
0: difícil. Aquelas raças que são consideradas difíceis. Não, como o é terrier, aqui tá. A gente Hussi. vai
1: ter até agora o nosso desafio do Pincher. É? <risos>
0: <risos> qualquer raça, qualquer ah, idade. E outra
1: dúvida também que o pessoal tem é da idade mesmo do ser humano, né? A pessoa fica, ah, mas eu sou muito jovem, eu posso. Ah, eu já sou muito Crianças jovem. podem considera participar. Vitória, mas não é velha. Eu falo que as pessoas são das melhores idades, gente. Já viveram muita coisa legal, muita coisa divertida. E assim, uma lição de vida. A gente aprende durante toda a nossa vida, tanto nós humanos, como os cães também, como os animais. Exatamente. E durante... quando você está respirando, você está aprendendo. Se você quer aprender, você está aprendendo. Exatamente. Então, né? Todo... A gente teve criancinhas durante Crianças. a jornada, uhum. né?
0: Tem criança que participa, tem um baita resultado, tem idosos ah, que
1: participam. E os nossos idosos. jovens que estão arrebentando aí. A, a gente tem aqui no chat. Ana
0: Beatriz, Bruno Neves. Bruno,
1: são todos 12 anos. É idade.
0: É. é demais. Ó, e eu vou pedir algo que eu nunca pedi aqui no meu canal. Eu vou fazer. É, é, eu não sei se eu deveria fazer isso. Eu não sei.
1: Eu não sei o que, que é. Mas eu, eu vou pedir de coração para
0: vocês que são seguidores do Caio. Da Ky Working Dogs. E se algum dia, algum vídeo desses que a gente tem feito para vocês tem feito sentido, eu vou falar para vocês. A minha luta aqui é árdua para fazer esse canal crescer, para essa mensagem ser propagada, para mais pessoas aprenderem a como de fato é o adestramento na real, na verdade, sem filtro. Vocês sabem que eu não tenho filtro, eu falo o que deve ser feito. E nós estamos vivendo um mundo, um momento no mundo, que, de pessoas muito sensíveis, de pessoas, para não falar, falam na verdade, pessoas fracas. E o que, que acontece? Eu nunca falei isso aqui no meu canal, tá? Mas é muito mais fácil ter milhões de seguidores pela internet quando a gente fala o que as pessoas querem ouvir, quando a gente massageia o ego das pessoas, quando a gente fala aquilo que ela quer, que é música para os ouvidos, que é doce aos ouvidos, mesmo que seja amargo para o ventre. Só que eu aqui é o contrário. Em alguns momentos, você, vocês vão aprender muitas coisas aqui comigo, muitas coisas que vocês vão se alegrar de ouvir, mas muitas coisas aqui vai ser choque para você. Choques de realidade. E o choque de realidade muitas vezes parece amargo aos ouvidos. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir as verdades. Só que eu não vou mudar o meu discurso. O meu compromisso é ver pessoas que verdadeiramente entendem os seus cães e vivem com cães felizes por toda a vida ao lado delas. Uma vida inteira de felicidade para elas e em especial para os cães que elas têm em casa. Com bem-estar, com entendimento no relacionamento, um relacionamento harmonioso. Só que a minha peleja é forte, é dura. Eu bati contra um monte de gente aí para poder trazer a mensagem para vocês e esse tipo de conteúdo de conhecimento. Então se esse conteúdo do meu canal tem feito sentido para você, compartilha com outras pessoas, para que elas se inscrevam nos nossos canais. Vamos fazer essa tribo crescer. Uma tribo que manda a real, que está ali firmado no que está escrito em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Deus chamou a gente para sujeitar e dominar a terra e governar ela, e dominar sobre os, os animais do céu, que voam no céu, dos animais que estão, sobre o mar, estão no mar, Sobre os animais do mar e dominar sobre os animais que andam pela terra. Cachorro anda pela terra, nós somos feitos para dominar eles. E dominar não é com autoritarismo e é com agressividade, é com inteligência. Então, se você está nesse time, nessa tribo e quer ver crescer, primeira vez que eu estou pedindo para vocês, ajuda aí compartilhando com o máximo de pessoas os nossos conteúdos e fala para se inscrever no nosso canal. Fechou? Tamo junto aí. Quem
1: tá assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, viu? Leandro, é colocou aqui. É e qual aí. é a próxima live, Carreiro? Leandro,
0: seja bem-vindo. A próxima live é amanhã, às 20 primeira. horas. Temos live amanhã, sexta-feira, às 20 horas. E <risos> o tema de amanhã, Flavinha? Ah,
1: eu não sei de qual, não. Ah, eu sei ah, que eu tenho algumas ah, coisas pra comprar. Tchau, eu... Helena, Flavinha. Eu sei que eu tenho algo pra comprar pra amanhã pra aula, né? <risos> <risos>
0: Olha só, hein? Tá no débito, hein, Flávio? Eu vou falar o que, que nós vamos ver amanhã. Amanhã eu vou mostrar pra vocês... Tem que comprar cedo pra fazer o treino, Sim, eu sei. Tem que lembrar disso aí, anotem. Amanhã eu vou fazer uma aula... Vai ser a aula top zero das galáxias. Vai ser uma aula de curso. Tem gente que pagaria pra mim... Um final de semana aí... Muitos mil, mil reais pra aprender o que eu vou ensinar amanhã de graça pra você aqui no canal. Então... Eu já vou te falar, chama todo mundo. Você tem que compartilhar com pelo menos três amigos a live de amanhã. Eu vou falar sobre uma tática infalível que faz o seu cão obedecer. Não na hora do treino, mas no dia a dia da tua casa. Nós vamos adaptar o cão à, à rotina do dia a dia dentro da casa. Aquele cão que frequenta a sala, quarto, cozinha, sala de jantar. Você vai entender como você vai fazer para esse cão ser mais calmo, tranquilo, equilibrado e te obedecer e se, se portar como um verdadeiro Lorde dentro da sua casa. Se você quer aprender isso, você vai ficar de cara amanhã com esse conteúdo que eu vou trazer às 20 horas, tá? O link já está aí no canal do YouTube, você pode já salvar aí o lembrete né, para ser notificado, já salva o lembrete e tamo junto amanhã às 20 horas com a tática infalível para o seu cão obedecer no dia a dia
1: prepara tamo o caderno, junto, canetinha, pipoquinha e o suquinho pra não sair da frente e pronto
0: é isso aí, e manda os prints aí de como vocês estão aí, nesse frio aí em casa, assistindo marca lá, cai o Dogs no Instagram tamo junto,
1: turma Minhando forte até o fim
0: Flavinha, vamos acabar com essa live já é, né? eu vou acabar, Flavinha pule assunto, vai lá, é, hashtag é, forte é. até o fim CWD, que é a nossa hashtag, tamo junto até amanhã te vejo amanhã às 20 horas novamente com mais uma live. E é só o começo. Semana que vem vai ser um bombardeio de live. Tchau, turma. valeu. Boa noite, povo lindo. Ficou com eco? Parece que tá com eco esse microfone. Ó, Eu seguinte. Sei. Corre lá no Instagram agora e comenta a foto do Dogcast CWD número 6. Quero ver teu comentário lá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Comenta a foto. Tá, e deixa eu acabar aqui agora também pelo peraí, o um podcast aqui e depois o um Instagram. Tchau, turma do podcast que me escuta pelo Spotify, Deezer e, e outras plataformas de áudio. Um abraço até o próximo Dogcast. Valeu!